0: Was ist eigentlich, wenn ich Homeoffice machen soll, aber keinen Laptop habe? Muss die Schule den dann bezahlen? Und wie läuft das mit den Prüfungen im Homeoffice? Darf ich während der Ausgangssperre im Wohnmobil übernachten? Und ab wann muss ich eigentlich in Quarantäne? Muss mir das jemand sagen oder muss ich das freiwillig machen? Das sind nur ein paar der vielen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir haben nochmal große Corona-FAQ zusammengestellt mit vielen, vielen Fragen, die wir über unseren Discord-Kanal gesammelt haben. Und weil es so viele Fragen waren, haben wir sogar zwei FAQ entwickelt. Die ersten seht ihr jetzt. Alle Fragen von euch Rund um Corona von uns beantwortet. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr uns treu bleiben wollt, dann lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie und wir begleiten euch die ganze Zeit schon durch Corona. Wir haben immer mal wieder die einzelnen Fragen beantwortet, die gerade aktuell auf der Tagesordnung lagen, aber ihr habt uns gebeten, doch mal umfassender die drängendsten Fragen rund um Corona und Schule, um Ausgangssperren und solche Geschichten zu beantworten und das will ich an dieser Stelle gerne tun. Ich habe jetzt mal sechs Fragen in diesem Video und dann nochmal in einem weiteren Video nochmal sechs Fragen für euch rausgepickt. Erste Frage von euch war, wer darf mich eigentlich in Quarantäne schicken? Das Gesundheitsamt, mein Hausarzt, ein Polizist oder ein Ordnungsbeamter. Naja, und das ist so, wenn man Verdacht auf Coronavirus hat, kann man in Quarantäne geschickt werden vom Gesundheitsamt aufgrund des Infektionsschutzgesetzes. Und das hat ähm, dann zur Konsequenz für euch, dass ihr den Anweisungen des Gesundheitsamtes Folge leisten müsst und die Quarantäne auch nicht so ohne weiteres wieder verlassen könnt. So war es zumindest zu Beginn der Pandemie, aktuell ist das etwas ausgeweitet worden, da gibt es Verordnungen und die sind unterschiedlich, je nach Bundesland, schauen wir gleich mal rein und dort ist es so, dass ihr aufgrund dieser Verordnungen alleine automatisch in Quarantäne kommen könnt und euch eigenverantwortlich ähm, in Quarantäne begeben wollt. Müsst. Und das will ich mir mit der zweiten Frage jetzt als nächstes Mal anschauen. Ab wann bin ich dann in Quarantäne, wenn also das Gesundheitsamt mir nichts sagt? Muss da irgendwie ein Bescheid noch zusätzlich eingehen oder muss man das selbst bestimmen? Also, da gibt es unterschiedliche. Ähm, Regelungen in den Bundesländern. Ich schaue mir jetzt mal an, beispielhaft NRW, Rheinland-Pfalz und Hamburg. In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass nach einem PCR-Test aufgrund von Erkältungssymptomen oder nach einem positiven Schnelltest, also ihr habt so ein bisschen ach, fühlt euch krank, geht hin äh, und macht, macht einen PCR-Test, habt aber noch kein Ergebnis, wartet noch auf das Ergebnis. Da müsst ihr euch automatisch bis zum Vorliegen des Ergebnisses in Quarantäne begeben. Oder ihr macht einen positiven Schnelltest. Also ihr macht einen Schnelltest und der ist positiv was für euch negativ ist, ja klar, da müsst ihr bis zum, bis zum ähm, PCR-Test dann in Quarantäne bleiben. Verrückt finde ich da schon ein bisschen. Ähm, wenn man nur so äh, aus Lust und Laune einen PCR-Test macht, muss man nicht in Quarantäne. Hat man Symptome und macht einen PCR-Test, muss man schon in Quarantäne. Also Schnupfen, Fieber, PCR-Test, dann muss man in Quarantäne. Macht man keinen PCR-Test hat Schnupfenfieber rein äh, ein bisschen schnupfen, muss man nicht in Quarantäne. Also das ist ein bisschen strange geregelt, muss ich sagen. Äh, Finde ich nicht so ganz logisch und nicht so ganz konsequent. Wenn man dann äh, tatsächlich äh in Quarantäne muss, dann müssen auch die im gleichen Haushalt mit Infizierten, okay, da sind die aber infiziert, mit infizierten Personen lebenden Menschen auch direkt und ohne besondere Anordnung in Quarantäne. Außerdem gab es noch Einreisequarantäne. Da geht es darum, dass man, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkommt, auch für 14 Tage in Quarantäne muss. Man konnte sich allerdings da schon freitesten. Wenn es nur ein Risikogebiet ist in Nordrhein-Westfalen, man kommt zurück. Kann man sich freitesten, indem man direkt einen Schnelltest macht. Also damit kommt man raus. Schwieriger wird es, ähm, wenn man aus einem Virusmutantengebiet kommt, dann müsst ihr auf jeden Fall erstmal 14 Tage in Quarantäne. No chance. Und das wird euch auch keiner sagen. Ihr müsst das einfach tun und es ist Bußgeld bewährt. Schauen wir mal nach Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz heißt es, dass infizierte Personen sofort und unmittelbar in häusliche Quarantäne für mindestens 10 Tage müssen. Ähm, da bedarf es keiner behördlichen Anordnung bei krankheitsverdächtigen, positiv getesteten Personen, den Haushaltsangehörigen von positiv getesteten Personen, den Kontaktpersonen erster Kategorie. Ähm, krankheitsverdächtig ist jede Person mit typischen Symptomen einer Infektion eines Coronavirus, Fieber, trockener Husten, Störung, Geschmacks-, Geruchssinn. Ja. Und ähm, ja, wenn man sich selbst dazu entscheidet, einen ähm, Corona-Test, PCR-Test zu machen, dann äh, gilt man auch so lange als krankheitsverdächtig, bis das, die Symptome vorliegen, aber bis, bis das Testergebnis vorliegt. Äh, da war ich mir jetzt unsicher, aber ob die das auch so gemacht haben wie Nordrhein-Westfalen dass man da auch wieder einen gewissen Verdacht haben musste. Denn die PCR-Tests selbst, die müssen ja möglich sein, ohne um, dass man nachher in Quarantäne geht, sonst wird ja kein Mensch mehr einen PCR-Test machen. Also auch da wieder, wer da mit Verdacht hingeht, erstmal abwarten danach, nicht mehr rumspoken. Aber ehrlicherweise nicht mehr ganz so relevant. Die Ergebnisse sind ja mittlerweile schon abends da, auch vom PCR-Test. In Hamburg gelten ähnliche Quarantäneregeln, ähm, aber die sind nicht automatisch. Also was ich jetzt für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschrieben habe, da geht es automatisch in die Quarantäne in Hamburg wird das Gesundheitsamt die Quarantäne anordnen, wenn ein positiver Corona-Test vorliegt oder man engen Kontakt zu kranken Personen hatte. Kann auch mündlich angeordnet werden vom Gesundheitsamt. Das waren sozusagen die Quarantänefragen, die ihr uns gestellt habt. Spannend fand ich noch die Lehrerfragen. Da ging es um die Frage, können Lehrer im Online-Unterricht verlangen, dass Schüler die Kamera einschalten? Und muss das jeder machen? Das, ähm, ja, das, das kommt ganz auf anders richtig nach der Datenschutzgrundverordnung. Ganz ohne Einwilligung wird das schwierig werden. Da gibt es zwar noch, um, also klar, eure Datensprache oder Bild sind personenbezogene Daten, ist klar, die werden dann verarbeitet m, über ein Computersystem, nämlich eine Kamera, übertragen über die Netze, Klaro, Also, das ist erstmal ein Prozess, der unter die Datenschutzgrundverordnung fällt, das übertragen. Es macht jetzt erstmal keinen Unterschied, ob nur Ton oder auch Bild. Ja, ähm, berechtigtes Interesse der Schule, könnte man konstruieren, weil ansonsten können sie nicht unterrichten, dann würde die Einwilligung äh, entfallen, aber... Ich glaube, ohne Einwilligung wird es schwierig, auch noch das Bild, weil berechtigtes Interesse, da würde ja eventuell der Ton ausreichen. Also es gibt verschiedene Gründe, wie man Daten verarbeiten kann. Und man könnte sagen, hier gibt es ein berechtigtes Interesse, weil ansonsten kann ja derjenige nicht am Schulunterricht, im Homeschooling teilnehmen. Also gehen wir mal davon aus, dass höchstwahrscheinlich eine Einwilligung her muss. Und die meisten haben dann so eine Einwilligung eben von den Eltern unterschreiben lassen, wenn sie jünger als 16 Jahre waren und über ab 16 Jahren können die Schüler die Einwilligung auch selbst unterschreiben und sagen, ja, wir sind damit einverstanden, dass unsere personenbezogenen Daten äh, entsprechend und äh, verarbeitet werden. Also tatsächlich könnte man hier die Rechtsauffassung vertreten, dass ein Lehrer eben nicht verlangen kann, dass eine Kamera angeschaltet wird, sofern das keinen Effekt hat auf den Unterricht. Das heißt, wenn klar ist, ich höre den ja, dann äh, kann der Lehrer sagen, alles klar, das reicht mir. Er nimmt ja trotzdem am Unterricht teil. Gegenargument wäre, ähm, das ist schon erforderlich, weil viele Schüler dazu neigen, sich zwar einzuloggen, aber dann da doch nicht zu sitzen. Weiß ich aus eigener Erfahrung, dass... <lacht> seitens der Klasse meines Sohnes Schüler angesprochen worden sind, die dann da nicht saßen. Die waren auf Toilette in der Sekunde. Manche waren dann auch häufiger auf Toilette. Das fällt dann natürlich auf. Ist natürlich Pech. Aber klar, wenn man Glück hat, fällt es nicht auf. Und das könnte ein Grund sein, warum der Lehrer sagt, bitte die Kameras anschalten. Dann hat man aber ein Problem. Eltern laufen rein und man sieht das unordentliche Kinderzimmer. Es geht schon sehr in die Privatsphäre. Insofern, meines Erachtens äh, muss man zwingend die Einwilligung haben, wenn die Kamera eingeschaltet werden soll, ähm, eventuell kann man auch was anderes bei Prüfungssituationen vertreten, weil da wirklich klar sein muss, dass man nicht fuscht, äh, weil man da denjenigen beurteilen muss, ähm, ja, aber da würde ich auch immer vertreten, auch in der aktuellen Situation muss die Schule dann zu Not noch eine Alternative anbieten, sagen, entweder ihr macht Kamera an oder ihr kommt in die Schule. Und da haben wir halt die Turnhalle angemietet, wo dann diejenigen, die nicht die Kamera anschalten wollen, schreiben. Also das wäre ja auch noch eine Lösung. Dann dürfen Lehrer im Zeitraum des Online-Unterrichts überhaupt Noten äh, machen, so, wo das hier vorliegt, Noten vergeben. Ja, Insbesondere im ähm, in der Situation, dass man hier aktuell ja nur Hausaufgaben quasi macht. Naja, es ist tatsächlich so, dass Hausaufgaben nur ausnahmsweise bewertet werden können und dann eine... Klassenarbeit ersetzen können, wenn die Aufgabe auf Schulstoff beruht, der bereits in der Schule vermittelt wurde und lediglich der Wiederholung und Vertiefung dient, die Benotung nicht nur einzelne Schüler vorsieht, sondern die ganze Klasse betrifft, die Benotung vorher angekündigt worden ist und das darf auch nur ganz ausnahmsweise so sein bei ganz abgegrenzten Fällen. Das heißt also auch, wenn die Schulen dicht sind und ihr im Homeschooling unterrichtet wird, kann man euch jetzt nicht alleine aufgrund irgendwelcher Hausarbeiten äh, benoten. Ja, und es darf auch niemals, die Benotung der Hausaufgaben, niemals die Versetzung des Schülers in die nächste Klassenstufe ausschlaggebend beeinträchtigen. Sprich, die Lehrer, die müssten schon beurteilen, was ihr in so einer Konferenz, in einer Videokonferenz so sagt und können jetzt nicht einfach aufgrund von Hausarbeiten sagen, was eben da Sache ist und wie gut ihr seid. Hintergrund ist natürlich, dass man, anders als bei der mündlichen Beteiligung, Hausarbeiten auch hervorragend von den Eltern machen lassen kann oder man kann sich helfen lassen von anderen Mitschülern. Die sind natürlich viel, viel schwieriger zu berücksichtigen. Das ist also, das sind die Manipulationsmöglichkeiten einfach größer. Was natürlich möglich ist, sind Leistungsnachweise wie Klassenarbeiten oder umfangreiche Referate, die ja auch ein bisschen so in diesem Bereich Hausaufgabe gehen, aber Referate sind was größer gefasst, viel umfangreicher, geht über mehrere Tage, habe ich das auch erlebt, dass viele Schulen das machen, finde ich aber ganz interessant, die sind dann auch oft im, im Klassenverband, das sind vier, fünf Schüler, die gemeinsam etwas machen und da glaube ich, könnte das eine gute Möglichkeit sein, dass man darüber dann doch eine Bewertung hinbekommt. Und ähm, insofern, ähm, ja, die Alternative wären ansonsten nur noch Prüfungen vor Ort, aber das ist ja ähm, wirklich schwierig möglich, jedenfalls wenn es alle sind. Natürlich fragt der eine oder andere sich, was ist denn, wenn ich kein Internet habe, ähm, kann ich dann von der Schule verlangen, dass die mir Geräte geben. Immerhin ist ja jetzt äh, so, dass ich ja Homeschooling machen muss, ich kann ja nicht zur Schule kommen. Ähm, das ist etwas schwierig, die Schule ähm, hat äh, zunächst mal, also nee, ja, schwierig müssen wir schauen, die Schule hat erstmal keinen Anspruch euch gegenüber ähm, zu sagen, schafft euch iPads an. Also das ist erstmal so der Anspruch der Schule ist dort nicht gegeben, die können euch nicht sagen, ja, ihr müsst euch iPads kaufen. Ähm, es ist allerdings so, dass aktuell es hier natürlich einen Bildungsauftrag gibt des Staates, das heißt, der muss zusehen, dass er euch die Bildung bringt. Jetzt hat er nicht mit dieser Pandemie gerechnet, so dass insgesamt gerade ein bisschen Improvisieren angesagt ist. Und das Improvisieren, das kann nur so aussehen, dass man entweder jetzt gerade ähm, den Kindern iPads verschafft, Schul-iPads verschafft oder irgendwas, um ins Internet zu kommen, oder ihnen die Möglichkeit bietet, doch vielleicht noch irgendwo vor Ort äh, einen Laptop im Computerraum zu nutzen oder dort eben ähm, anwesend zu sein. Pro Kind äh, werden 350 Euro für die Anschaffung eines Laptops bereitgestellt. Das ähm, ist, äh, sind Zuschüsse, die jetzt von der Bundesregierung für notwendige Technik rausgegeben worden sind. Äh, das ist äh, vor allen Dingen für Kinder von Familien, die Grundsicherung beantragt haben, also die sehr wenig Geld verdienen, ähm, möglich. Es ja, also so klar sein, dass Schüler nicht entsprechend abgehängt werden. Ja, soviel zum Schulkomplex, ähm, vielleicht dazu passend noch, Arbeitgeber, muss der mich ausstatten im Homeoffice, wenn er verlangt, dass ihr ins Homeoffice geht, ja, weil sonst sagt ihr, ich biete dir hier meine Leistung an, im Arbeitsvertrag heißt es, ich habe hier mein Büro und ich komme dahin. hin, wenn ihr selber sagt, ich gehe ins Homeoffice und er stimmt zu, dann müsstet ihr es machen und im Moment, ehrlicherweise, läuft ja alles so ein bisschen sportlicher. Also das wäre jetzt die reine Rechtslage für Arbeitgeber. Und die letzte Frage, die ich hier noch beantworten möchte, die ist ziemlich abgefahren, war auch ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Ihr habt mich gefragt, dürfte ich in meinem Auto oder Wohnmobil trotz nächtlicher Ausgangssperre übernachten? natürlich total freaky, ob man im Wohnmobil wegen Ausgangssperre übernachten kann. Tatsächlich haben wir den Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung, dieser besagt, dass Parken und Übernachten im Wohnmobil oder Caravangespann ist in Deutschland dort erlaubt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Also hört sich erstmal ganz cool an. Ihr könnt überall parken und übernachten, wo es nicht verboten ist. Das gilt auch über Nacht zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit. Sprich, ihr könnt pennen, bis ihr so ausgeholt seid, dass ihr weiterfahren könnt. In der Regel rund 10 Stunden auch auf Wanderparkplätzen. Jetzt ist ja das Problem, dass die ganzen Campingplätze dicht sind. Jetzt könnte man sagen, ich gucke durch die Gegend, pendern im Wohnmobil. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, ist das schon ein fester Wohnort und ich verletze somit nicht die Ausgangssperren? Jetzt muss man sich fragen, sind Campingfahrzeuge feste Wohnorte? Da gibt es ein BGH-Urteil aus 2016, das drehte sich um den Paragraphen 244 Absatz 1 3 Strafgesetzbuch. Und da war die Frage, äh, haben wir eine Wohnung, die gegeben ist? Und da sagt der BGH, für die vorübergehende Nutzung als Wohnung genügt die Übernachtung. Auf einem Autobahnparkplatz nicht erforderlich ist, dass die bewegliche Unterkunft dauerhaft genutzt wird. Also da ist vom BGH mal gesagt worden, ja, wir haben eine Wohnung. Und da könnte man natürlich sagen, ihr verlasst, ver, verletzt keine Ausgangssperren, wenn ihr im Wohnmobil übernachtet. Wichtig wäre dann aber bitteschön, dass ihr das Wohnmobil nicht verlasst. Und dann könnt ihr sozusagen an einen Ort fahren, bleibt in eurem Wohnmobil, ja, und wenn ihr euch da dann entsprechend versorgt bekommt und risikofrei da übernachten könnt, wird höchstwahrscheinlich auch kein Hahn danach krähen aber gemütlicher ist es ja vielleicht zu Hause. Andererseits ist es jetzt in Osterferien, ja, könnte der eine oder andere dann schon auf die Idee kommen, ein bisschen rumzureisen, da dann zu übernachten und eben keine Ausgangssperren zu verletzen. Ja, man sieht also sehr komplizierte Situation im Moment. Ich hoffe, ich konnte diese Fragen, die ihr uns über Discord gestellt habt, Kanzlei WBS ist der Kanal, haben wir unten drunter auch in der Caption verlinkt, wer da mal vorbeischauen will. Da sind, glaube ich, jetzt 15.000, 16.000 Leute schon unterwegs auf unserem Discord-Channel, kann das gerne tun. Und wir haben da so ein Bewertungsmechanismus, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die stellen. Auf Discord haben wir übrigens auch eine sehr schöne Hilfe zur Selbsthilfe. Wer also ein Jura-Problem hat, schaut einfach bei Discord-Kanzlei WBS vorbei und stellt die Frage, da sind ganz viele andere Juristen, die helfen euch dann. Also das hat sich richtig krass entwickelt ähm, und so kamen auch diese Fragen zustande. Und die mussten, die waren jetzt ein bisschen ausführlicher, mussten wir allerdings recherchieren. Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut oder wer das sowieso schon gemacht hat, lässt ein Abo hier, wobei die, die bei uns bei Discord sind, haben sowieso schon ein Abo, dieses ist Egal, macht doch, was ihr wollt und schaut euch noch diese beiden Videos an. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns ansonsten morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.